தாய்மார்களே மதிப்பிற்குரிய ஜமாத்தார்களே நம் அனைவரின் மீதும் இல்லாமல்ல ஏகரேவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாகட்டுமாக கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்தியாவின் எதிர்காலம் என்கிற தலைப்பு இப்பொதுக்கூட்டத்திலே எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவின் துவக்க காலத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டால்தான் தற்போதைய அரசு இந்த இந்தியாவை எதை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் துவக்க காலகட்டத்தில் ஆரியர்கள் இந்த இந்தியாவிற்குள்ளே படையெடுத்ததன் பின்னணியில் இந்திய மக்கள் மத்தியில் படிப்படியாக தீண்டாமை அதிக அளவில் வேறுன்ற தொடங்கியது நீ கீழ்சாதி நான் உயர்சாதி என்கிற சாதி பெருமை பேசக்கூடிய தீண்டாமை தலைவிரித்தாடியது குறிப்பிட்ட சில மக்களை இவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் என்று முத்திரை குத்தி அவர்களை உயர் சாதியினர் என்று கருதப்படுகிற மக்கள் வசிக்கிற இருப்பிடத்திற்குள்ளே உள்ளே நுழைய விடாமல் தடுத்தார்கள் செருப்பு அணியக்கூடாது மேலாடை அணியக்கூடாது பெயர்களை கூட உயர்வாக வைக்கக்கூடாது இழிவு தரும் சொற்களைத்தான் பெயர்களாக சூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் இரட்டை குவலை முறை டீ கடைக்கு சென்று டீ அருந்துவதாக இருந்தால் கூட உயர் சாதி என்று கருதப்படுபவர்களுக்கு ஒரு டம்ளர் ஒரு குவலை தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக நடத்தப்படுபவர்களுக்கு அவர்களுக்கென்று ஒரு குவலை இப்படி இரட்டை குவலை முறை இந்தியா முழுக்க பறந்து விரிந்திருந்தது பெண்களை அடிமை பொருளாக பாவித்தார்கள் கணவன் இறந்துவிட்டால் அவனின் மனைவியும் உடனே உடன்கட்டை ஏற வேண்டும் அவனுடனே தன்னை எரித்து சாம்பலாக்கிவிட வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் உடன்கட்டை ஏறுவதை பல மாநிலங்களிலே கடைபிடித்து வந்தார்கள் பெண்கள் மேலாடை அணிவதற்கு உரிமை வழங்கப்படவில்லை சொத்துரிமை தனி பேச்சுரிமை தனி வழிபாட்டு தளத்திற்குள்ளே உள்ளே அவர்களுக்கு அனுமதிப்பது என்பது தனி இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக பெண்களின் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய மானத்தை மறைக்கக்கூடிய உரிமை கூட அவர்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை உயர் சாதி பெண்கள் மாத்திரம்தான் தங்களது மார்பகங்களை மறைத்துக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் மேலாடையை அணிந்து கொள்ள முடியும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் அவ்வாறு நடத்தப்படுகின்ற பெண்கள் மேலாடை அணிந்து கொள்ளக்கூடாது மீறி அவர்கள் மேலாடை அணிவார்களையானால் அதற்கு வரி கட்ட வேண்டும் வரி கட்ட மறுப்பார்களையானால் அவர்களின் மறைவிடங்கள் அறுத்து எரியப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் கொடும் சட்டங்களை இயற்றி பல்வேறு வடிவங்களிலே தீண்டாமையை நமது நாட்டிலே கடைபிடித்து வந்தார்கள் ஆரியர்களின் படையெடுப்பிற்கு பிறகுதான் இந்திய மக்கள் மத்தியிலே தீண்டாமை தலைவிரித்து ஆடியது கல்வி உரிமை மறுக்கப்பட்டது அனைவருக்கும் கல்வி கற்கக்கூடிய உரிமை துவக்க கால இந்தியாவில் இல்லை சாதி பெருமை பேசக்கூடிய உயர் சாதியினராக தங்களை அறிவித்துக் கொண்ட மக்கள் மாத்திரம்தான் கல்வியை கற்பார்கள் அது சாதாரண எழுத்தறிவை பெற்றுத்தரக்கூடிய கல்வியாக இருந்தாலும் தங்களது வேதத்தை படிக்கக்கூடிய வேத கல்வியாக இருந்தாலும் சரி இரு கல்விகளையும் கற்கக்கூடிய உரிமை அனைத்து மக்களுக்கும் இல்லை தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு கல்வி உரிமை மறுக்கப்பட்டது பல் சமய பல் பிரிவை சார்ந்த மக்களுக்கு கல்வி உரிமை மறுக்கப்பட்டது நிலம் வாங்கும் உரிமை கூட அனைவருக்கும் வழங்கப்படவில்லை 
விரும்பிய மக்கள் விரும்பிய இடத்தை அவர்களுக்கு வசதி இருந்தால் பொருளாதாரம் இருந்தால் அதை வாங்கி வைத்துக் கொள்ள முடியுமா என்றால் முடியாது குறிப்பிட்ட சாரார் மாத்திரம்தான் நிலம் வாங்கி வைத்திருக்க முடியும் இன்ன பிற மக்கள் அவர்களுக்கு நிலம் வாங்குவதற்கு கூட உரிமை கிடையாது இப்படியான பல்வேறு விதமான அடிமைத்தனங்கள் தீண்டாமை பாகுபாடுகள் இந்திய மக்கள் மத்தியில இருந்தது இவைகள் அனைத்து தீண்டாமை வடிவங்களும் இருக்கின்ற நிலையில்தான் இஸ்லாம் என்கிற மார்க்கம் இந்த இந்தியாவிற்குள்ளே வருகின்றது நன்கு கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் இந்தியாவில் தான் இருந்தோம் நாம் இந்தியாவில் தான் இருக்கின்றோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் எவரும் எந்தெந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் அந்தந்த மாநிலத்தின் பூர்வக்குடி மக்களாகத்தான் இருந்தார்கள் தமிழ் பேசுகிற மக்கள் தமிழ் மண்ணை பூர்வ குடியாக கொண்ட மக்களாக இருந்தார்கள் வெவ்வேறு இந்திய மாநிலத்தின் பிற மாநில மொழிகளை பேசக்கூடிய மக்கள் அந்தந்த மாநிலத்தை பூர்வமாக கொண்ட தாய்மண்ணாக கொண்ட மக்களாகத்தான் இருந்தார்கள் வெவ்வேறு மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் தீண்டாமை பாகுபாட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்ட மக்களாக அதன் மூலம் பல்வேறு வகையில பாதிக்கப்பட்ட மக்களாக இருந்தார்கள் இப்போது நாம் என்னென்ன தீண்டாமை வடிவங்களை எல்லாம் எடுத்து சொன்னோமோ அத்தனை தீண்டாமை வடிவத்திற்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களாகத்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த இந்தியாவில இருந்தார்கள் நாம் இந்தியாவில் இருக்கின்ற நிலையில் இஸ்லாம் என்கிற மார்க்கம் நம்மை வந்தடைந்தது நாம் சவுதி அரேபியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை சவுதி அரேபியாவை சார்ந்தவர்களுக்கு நாம் பிறக்கவில்லை நாம் இந்த நாட்டின் மண்ணின் மைந்தர்கள் இந்த நாட்டின் பூர்வக்குடி மக்கள் நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற வழிபாட்டு முறை அந்த நாட்டில் இருந்து வந்தது அங்கிருந்து இந்த இந்தியாவிற்குள்ளே அவர்கள் வந்து இஸ்லாத்தை பிரச்சாரம் செய்தார்கள் கண்ணுக்கு முன்பாக பல்வேறு விதமான தீண்டாமை கொடுமைகளை பார்க்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட தீண்டாமை ஒரு மனிதனை சக மனிதன் மதிக்கக்கூடிய போக்கு இங்கு இல்லையே அற்பத்திலும் அற்பமாக மனிதனை நடத்தக்கூடிய இந்த போக்கு கண்டனத்திற்குரியது இழிவானது இந்த போக்கு ஒழிக்கப்பட வேண்டும் மனிதனை மனிதன் மதிக்க வேண்டும் என்கிற அற்புதமான வழிகாட்டுதல் நெறி இஸ்லாம் என்கிற மார்க்கத்தின் மூலமாக நம்மை வந்தடைந்தது நம்முடைய முன்னோர்கள் பல் பிரிவை சார்ந்தவர்களாக இருந்த போதிலும் பல்வேறு மதத்திலே அங்கம் வகித்த போதிலும் இஸ்லாம் என்கிற வாழ்க்கை நெறியை அது நம்மை தீண்டாமையின் அடிமை தலையிலிருந்து விடுதலை செய்கின்றது விடுவிக்கின்றது என்கிற அடிப்படையிலே இந்த இஸ்லாத்தை வாழ்க்கை நெறியாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்தார்கள் அவர்களும் இந்த நாட்டில் உள்ள கொடுமைகளை எல்லாம் பார்த்தார்கள் அவர்கள் இங்கே வந்தது இந்த நாட்டை அறிவியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வியாபாரம் செய்ய நாங்கள் வருகிறோம் கிழக்கிந்திய கம்பெனியை அதன் கிளைகளை உருவாக்குவதற்கு வருகிறோம் வாணிபம் செய்ய வருகிறோம் என்று சொல்லி இந்தியாவிற்குள்ளே வந்து நுழைந்து அவர்கள் நாட்டை பிடிப்பதற்குண்டான முயற்சிகளிலே இறங்கினார்கள் அந்த முயற்சியிலே அவர்கள் ஈடுபட்டாலும் நாட்டு மக்களை பார்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் பல்வேறு விதமான தீண்டாமை கொடுமைகள் இருப்பதை பார்க்கிறார்கள் அநீதி இருப்பதை பார்க்கிறார்கள் சட்டம் அனைவருக்கும் சமமாக இல்லை என்பதை பார்க்கிறார்கள் ஆங்கிலேயன் அவன் தன்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு தீண்டாமையின் வடிவங்கள் பலவற்றை அவனும் ஒழித்தான் அனைவரும் சமம்தான் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்கிற வழியிலே பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை அவனும் ஏற்படுத்தினான் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினான் அதில் இப்படியாக பல சேர்கள் போடப்பட்டிருக்கும் நாற்காலிகள் போடப்பட்டிருக்கும் அதில் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்கிற பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவரும் ஆங்காங்கே அவர்கள் விரும்பியபடி அமர வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் தன்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டவாறு தீண்டாமையினுடைய அந்த தன்மையை வேறறுத்தான் சட்டத்தை பார்க்கிறார்கள் இதென்ன அவர்களுக்கு ஒரு சட்டம் இவர்களுக்கு ஒரு சட்டம் நிலத்தை யார் வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம் உன்னிடத்தில் காசு இருக்கின்றதா நீயும் வாங்கிக்கொள் அதே அவர்கள் மாத்திரம்தான் நிலம் வாங்க வேண்டுமா நிலம் அவர்களுக்கு மட்டும் முடியதா இல்லை நிலம் அனைவருக்கும் பொதுவானது தண்ணீர் அனைவருக்கும் பொதுவானது யார் யாரத்தில் என்ன சக்தி இருக்கின்றதோ வாங்கும் திறன் இருக்கின்றதோ அவர்கள் அன்னென்ன பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அனைவருக்கும் நிலம் வாங்கக்கூடிய உரிமையை பெற்றுத் தந்தார்கள் கல்வி உரிமையை பெற்றுத் தந்தார்கள் இன்றைக்கும் கூட பள்ளிகளிலே சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகின்ற கல்வி ஆங்கிலேயின் வழியில் அவன் இயற்றி தந்த கல்வி முறையைத்தான் பல பள்ளிகளிலே கற்பித்துக் கொடுக்கப்படுகிறது அப்ப கல்வி உரிமையை பெற்று தந்தான் நில உரிமையை வாங்கி தந்தான் 
அவனுடைய சக்திக்குட்பட்டு பல்வேறு வடிவங்களான தீண்டாமையின் முறைகளை அப்புறப்படுத்தினான் இப்படியாக போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த ஆங்கிலேயன் நம்மை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்து நம்முடைய நாட்டை அடிமைப்படுத்தி நாட்டின் வளத்தை அவன் சுரண்டி நம்மை அவனுடைய காலனி ஆதிக்கமாக நடத்தி கொண்ட காரணத்தினால் தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் கிளர்ந்தெழுந்தார்கள் பெரும்பாரியாக முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக முஸ்லிம்கள் குறைந்த அளவிலான பிற சமய மக்கள் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இது ஏதோ முஸ்லிம்கள் என்கிற காரணத்திற்காக அவர்கள் சார்ந்த மதத்தை பெருமைப்படுத்துவதற்காக சொல்கிறார்கள் என்று நீங்கள் நினைத்துவிடக் கூடாது குஷ்வன் சிங் என்கிற பிரபலியமான எழுத்தாளர் அவர் முஸ்லிம் அல்லாதவராக இருந்த போதிலும் கூட வீக்லி என்கிற பிரபலமான நாளிதழிலே பத்திரிகையிலே இந்திய சுதந்திரத்திற்காக வேண்டி முஸ்லிம்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பை பற்றி எடுத்துச் சொல்லுகின்ற பொழுது அவர் ஒரு தகவலை குறிப்பிடுகிறார் இந்த நாட்டை ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து அவர்களிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து சுதந்திரத்தை வாங்கி தருவதற்கு எல்லா சமய மக்களும் பாடுபட்டார்கள் என்றாலும் முஸ்லிம்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் அவருடைய மக்கள் தொகையில் அவர்களின் சதவிகிதம் என்னவோ அதைவிட பன்மடங்கு அதிகமாக அவர்கள் பாடுபட்டார்கள் உழைப்பை செலுத்தினார்கள் தியாகம் புரிந்தார்கள் இது முஸ்லிம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அல்ல முஸ்லிம் அல்லாத ஒரு பிரபலியமான எழுத்தாளர் தாம் எழுதக்கூடிய நான் புத்தகத்திலே சொல்லக்கூடிய ஒரு தகவல் அப்படித்தான் இந்த நாடு ஆங்கிலிடமிருந்து சுதந்திரம் அடைந்தது நம்முடைய முன்னோர்களின் உழைப்பில் நம்முடைய முன்னோர்களின் ரத்தத்தை சிந்தி அர்ப்பணிப்புகளை பல நூறு ஆண்டுகளமாக செலுத்தி விடுதலையை பெற்றோம் நம் தேசத்திற்கென்று ஒரு அரசியல் சட்ட சாசன புத்தகத்தை ஏற்றிக்கொண்டோம் பிற நாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது மனிதன் எழுதுகின்ற எந்த புத்தகத்திலையும் தவறுகள் இருக்கும் என்கிற அடிப்படையில் நமது நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்ட புத்தகத்திலையும் சில பிழைகள் தவறுகள் இருக்கின்றது என்று நாம் ஒரு புறத்திலே சொல்லிக் கொண்டாலும் கூட ஏனைய நாடுகளோடு ஏனைய ஜனநாயக நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கையில் நம்முடைய தேசத்திற்கென்று நாம் ஏற்றிக்கொண்ட அந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கின்றதே அற்புதமான சட்டங்களை கொண்ட பல்வேறு விதமான வகைப்பாடுகளை கொண்ட இந்த இந்தியாவின் தன்மை என்ன இந்த இந்தியாவின் மாண்பு என்ன என்பதையெல்லாம் உள்வாங்கி பல் சமய மக்கள் இந்த இந்தியாவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்திற்கு சொந்தமான நாடல்ல முஸ்லிம்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்துக்கள் வாழ்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்கிறார்கள் இறைவனே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய நாத்தியம் பேசக்கூடியவர்களும் வாழ்கிறார்கள் எந்த மதத்தையும் ஏற்காதவர்கள் வாழ்கிறார்கள் இப்படி பல மதத்தை சார்ந்த பல் சமய மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு நாடாக இந்திய நாடு இருக்கின்றது அப்படி என்றால் இந்த நாட்டிற்கென்று ஏற்றப்படுகிற அரசியலமைப்பு சட்டம் குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தை போற்றி புகழக்கூடியவையாக ஒரு மதத்தின் கருத்துக்களை பிரதிபலிப்பவையாக இல்லாமல் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் அவர் அவர்களினுடைய மத உரிமைகளை வழங்கி அவர் அவர்களுக்குரிய கருத்து சுதந்திரத்தை நெறிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலான ஒரு அற்புதமான சட்டத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் ஏற்றிவிட்டு சென்றார்கள் அந்த நிலையில் தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றப்படுகிறது பல காலங்களை பல வருடங்களை நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இப்ப என்ன பிரச்சனை எப்போது மத்தியில் பிஜேபி பொறுப்பேற்றதோ அதிலும் குறிப்பாக தனி பெரும்பான்மையோடு ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்தார்களோ அப்போதிலிருந்து இந்த இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மை இந்தியாவின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய பன்முகத்தன்மைக்கும் இந்தியாவில் போற்றப்படுகிற அரசியலமைப்பு சட்ட புத்தகத்திற்கும் குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து மத்திய பாஜக அரசு முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது துவக்க காலத்தில் நாம் எப்படி இருந்தோம் என்று சொன்னோம் அல்லவா அப்படிப்பட்ட அடிமைத்தனத்திற்கே நம்மை மீண்டும் அழைத்துச் செல்லக்கூடிய விதத்தில் அத்தகைய அறியாமை காலத்திற்கே நம்மை மீட்டெடுக்கக்கூடிய வகையில் அறுதி பெரும்பான்மை பெற்றுவிட்டோம் மிருக பெரும்பான்மை நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது என்கிற இருமாப்போடு இந்த நாட்டின் இறையாண்மையை சீர்குலைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அரசியலமைப்பு சட்டத்தை காலில் போட்டு தூக்கி மிதிக்கின்றார்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தின் கருத்தை குறிப்பிட்ட ஒரு மதத்தின் சித்தாந்தத்தை இந்த இந்திய நாட்டின் முகமாக அடையாளப்படுத்த துடியாய் துடிக்கின்றார்கள் நாங்கள் தான் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அரவணைத்து செல்ல வேண்டிய சிறுபான்மையின மக்களை காலில் தூக்கி போட்டு மிதித்து அவர்களை இந்த நாட்டை விட்டே விரட்டி அடிக்கக்கூடிய விதத்திலேயும் இந்தியாவில் ஆக்கப்பூர்வமாக அவர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டிய பல்வேறு விதமான திட்டங்களை எல்லாம் புறக்கணித்து விட்டு மத ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்தக்கூடிய வகையில ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பாசிச பாஜக அரசு இவர்கள் என்ன சாதனை செய்து விட்டார்கள் மக்களுக்கு இவர்கள் என்ன வாக்குறுதி அளித்தார்கள் என்ன சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் எல்லார் அக்கௌண்ட்லையும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தர்றோம் இதுதானே சொன்னான் மோடி சொன்னது என்ன எனக்கு ஓட்டு போடுங்க எங்களை தேர்வு செய்யுங்கள் எங்களை மாத்திரம் நீங்கள் தேர்வு செய்து விட்டால் உங்கள் அனைவரின் வங்கி கணக்கிலையும் பதினைந்து லட்சம் ரூபாயை ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ஒரு நபருக்கு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்க வங்கி கணக்குல நேரா வந்து விழுந்துரும் கையில கூட வந்து தரமாட்டாங்க பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா கொடுக்கவில்லை என்பது ஒரு புறம் இருக்கிற பேங்க்ல உள்ள பணத்தை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நமக்கு தருவாங்கன்னு பார்த்தா இருக்கிற பணத்தை திருடுகிறார்கள் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் போட்டவர்களும் பல நேரம் மெசேஜ் வருதா இல்லையா திடீர்னு பார்த்தா உங்கள் வங்கி கணக்கிலிருந்து ஐநூறு ரூபாய் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது எதுக்குப்பா எடுத்த மோடியின் பாதுகாப்புக்கு பல நேரங்களில் நம்முடைய வங்கி கணக்கிலிருந்து பல்வேறு காரணங்களை சொல்லி பணம் பிடித்தம் செய்யப்படுகிறது பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தர்றேன்னு சொன்னாங்க இருக்கிற அமௌண்ட்டையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ பட்ஜெட் வாசிக்கும் போது பார்த்தீங்களா ஊருகா போடுற மாமின்னு ஒருத்திக்கு பேர் வச்சிருக்கிறாங்கல்ல ஊருகா மாமின்னு அந்த மாமி பட்ஜெட் வாசிக்குது அப்ப அந்த பட்ஜெட் வாசிக்கக்கூடிய அந்த வாசிப்பின் போது சொல்கிறார்கள் உங்க எல்லார் அக்கௌண்ட்லையும் பணம் நீங்க போட்டு வச்சிருக்கிறீங்க வங்கி ஒருவேளை திவாலாகி விட்டால் இவங்க வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தையே வராது வங்கி திவாலாகி விட்டால் திவாலாகிட்டா என்ன உங்க அக்கௌண்ட்ல நீங்க எவ்வளவு பணம் போட்டு வச்சிருக்கீங்களோ அதுல உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நாங்க பரிதாபப்பட்டு உங்களுக்கு தருவோம் எவ்வளவு போட்டு வச்சிருந்தாலும் நீங்க இருபது லட்சம் ரூபாய் உங்க வங்கியில போட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னு வைங்க இருபது லட்சம் ரூபாய் உங்க வங்கியில நீங்க சேமிப்பாக வைத்திருக்கிறீர்கள் ரயில்வே <laughs> அவர்களுக்குவாலாகிவிட்டால் திவாலாகிவிட்டால் உங்களுக்கு நாங்க போனா போகட்டும் இறக்கப்பட்டு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தர்றோம் எவ்வளவு போட்டிருந்தா எவ்வளவு போட்டிருந்தாலும் பத்து லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறீங்க இப்ப திவால் மல்லையாக்களுக்கு கடன் கொடுப்பார்கள் நீரவ் மோடி போன்ற திருட்டு பயணிகளுக்கு எல்லாம் கடன் கொடுப்பார்கள் வாரி வாரி வழங்குவார்கள் அம்பானி அத்தானி போன்ற பெரும் பண முதலாளிகளுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய கடன்களை தள்ளுபடி செய்வார்கள் இருக்குதுல அவங்க ரொம்ப ஏழை நம்ம நாட்டிலேயே ஆக குறைஞ்ச ஏழை யாரு அம்பானி அத்தானி அதனால அடிக்கடி கடன் தள்ளுபடி யாருக்கு அம்பானி வகைராக்களுக்கு அத்தானி வகைராக்களுக்கு கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் இந்த கடன் தள்ளுபடி எல்லாம் மோடி தன்னுடைய பாக்கெட்ல இருந்தா கொடுக்கிறாரு சொந்த பணத்திலிருந்து கொடுக்கறாங்களா இல்ல நம்ம வரி பணம் 
நாம் வங்கியில் சேமித்து வைத்திருக்கிற பணம் அதனால் பண முதலாளிகளுக்கு இவர்கள் செய்யக்கூடிய சலுகைகள் கடன் கேட்ட வாரி கொடுக்கறது ஆயிரம் கோடி கடனு ரெண்டாயிரம் கோடி கடனு கடைசியில் பார்த்தா கோர்ட் சூட்டை போட்டுக்கிட்டு வேறு நாட்டுக்கு போயிடுவான் கடன் என்னால் கட்ட முடியலன்றுவான் இப்படி ஆகக்கூடிய காரணத்தினால் தான் விஜய் மல்லையா போன்ற திருடர்களும் நீரவ் மோடி போன்ற திருடர்களும் நம்முடைய நாட்டில் அதிகரித்து விட்ட காரணத்தினாலும் அம்பானி அத்தானி போன்ற நபர்களுக்கு மத்திய மோடி அரசில் இருந்து கருணையோடு பணிவோடு அவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்ற காரணத்தினாலும் வங்கிகள் திவாலாகுது திவாலானா நீங்க ஐம்பது லட்சம் போட்டிருந்தாலும் ஒரு கோடி போட்டிருந்தாலும் ரெண்டு கோடி போட்டிருந்தாலும் உங்களுக்கு அவங்க இறக்கப்பட்டு தர்றது எவ்வளவே அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தருவோம் முடிஞ்சா பதினைஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தருவோம் என்று சொன்னார்கள் முதலில் இப்போது நம்முடைய மீத பணத்தை எல்லாம் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு வெறும் ஐந்தே ஐந்து லட்சம் ரூபாய் தான் உங்களுக்கு தரப்படும் என்று சொல்லுகிறார்களே இப்படியான நாட்டை சீரழித்த இவர்கள் ஜிஎஸ்டி என்று ஒரு வரி விதிப்பை கொண்டு வந்தார்கள் அந்த வரி விதிப்பை கொண்டு வருவதற்கு என்ன மந்திரத்தை சொன்னார்கள் என்ன வார்த்தையை சொன்னார்கள் ஒரே நாடு ஒரே வரி இந்தியாங்கிறது ஒரு நாடு பல வரிகள்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு வரி ஜிஎஸ்டி வந்துருச்சுன்னா என்ன வந்துருச்சுன்னா என்றால் வியாபார பெருமக்கள் நீங்கள் எங்கேயோ சென்று விடுவீர்கள் கடைசியில் பார்த்தா எங்க போனாங்கன்னு தெரிஞ்சு தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் இந்த உலகத்தை விட்டே சென்று விட்டார்கள் எத்தனை முதலாளிகள் எத்தனை கார் நிறுவன முதலாளிகள் கபே காஃபி டே நிறுவனர் தற்கொலை செய்த நபர்களின் பட்டியலே பெரும் பட்டியல் அவர்கள் தற்கொலை என்கிற முடிவை எடுத்தது தவறு என்றிருந்தாலும் கூட அது தவறுதான் அப்படியான முடிவை நோக்கி அவர்கள் சென்றிருக்க கூடாது ஆனால் இவர்கள் எந்த வரி விதிப்பை இந்தியாவே விமோசனம் பெறும் என்று சொன்னார்களும் இந்தியாவில் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய முதலீடு செய்யக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் லாபம் கொலிக்கின்ற ஒரு திட்டம் என்று சொல்லி ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை கொண்டு வந்தார்களோ அந்த வரி விதிப்பின் காரணத்தினால்தான் வியாபாரம் மந்தோம் பொருளாதார மந்தோம் சிறு குறு வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் திருப்பூர் கோவையில் போய் கேட்டு பாருங்க இந்த வரி விதிப்பின் காரணத்தினால் எத்தனை தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்று எத்தனை பனியன் கம்பெனிகள் இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பனியன் கம்பெனி இழுத்து மூடப்பட்டது என்றால் அது ஒரு கம்பெனி என்று பொருள் அல்ல அதில் நூறு நபர்கள் வேலை பார்ப்பார்கள் அந்த நூறு நபர்களின் மூலம் நூறு குடும்பங்கள் பசியாறி கொண்டிருப்பார்கள் அத்தனை நபர்களையும் நடுத்தரவில் கொண்டு வந்து நிறுத்தியது ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு இப்படி நாட்டு சீரழிப்பு உள்ளாக்கினார்கள் ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாதுன்னு அறிவித்தார்கள் அதுக்கு ஒரு மந்திரம் ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாது என்று அதுவும் எப்போ நடராத்திரி மக்களுக்கு முன்கூட்டியே அதெல்லாம் கிடையாது தூங்கி எஞ்சிருப்பாரு ஒரு திட்டத்தை சொல்லுவோம் நம்மளை பத்தி எல்லாரும் பேசணும் நாட்டு மக்களே எப்படி நாசமா போனாலும் பிரச்சனை இல்லை நள்ளிரவுல சொல்கிறார்கள் ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாது எதுக்குப்பா செல்லாதுன்னு அறிவிக்கிறீங்க கருப்பு பணத்தை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வர போறோம் பிளாக் பணியை கொண்டு வந்துருவோம் கொண்டு வந்து அந்த பழைய பொய் பிளாக் பணி வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னல பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் எல்லார் அக்கௌண்ட்டுக்கும் வந்துடும் ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாது என்று அறிவித்த பொழுது என்ன நிலை பஸ்ல போய்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு தெரியாது ஆனா பஸ் கண்டக்டருக்கு தகவல் போயிருச்சு டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு ஐநூறு ரூபாய் நீட்டான் செல்லாது கீழே இறங்குட்டான் அத்தனை நபர்களும் நடுத்தரவில் இறங்கி நின்றார்கள் நள்ளிரவு நேரத்தில் பெண்களோடு குழந்தைகளோடு நடுக்காட்டில் என்று தவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் திருமண ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் பல்வேறு விதமான பொருட்களை வாங்குவதற்கு பணம் எல்லாம் ஐநூறு ஆயிரம் நோட்டு செல்லாதுன்னே அந்த பணத்தை வைத்து திருமணத்தை நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டது சாதாரண கஷ்டங்களையாப்பட்டார்கள் இந்திய மக்கள் இந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்படியேனும் நாம் பிளாக் மணியை கொண்டு வந்து விடுவோம் அதன் மூலம் உங்களுக்கு பதினைந்து லட்சம் ரூபாயை தந்து விடுவோம் என்று சொன்னார் பிளாக் மணி வந்துச்சா அதைத்தான் பேஸ்புக்ல போட்டான் ஐநூறு ஆயிரம் செல்லாது அதன் மூலமா பிளாக் மணி எல்லாம் கொண்டு வருவேன் மோடிஜி சொன்னாரு ரோஸ் மணி வந்துச்சு கிரீன் மணி வந்துச்சு ஆரஞ்சு மணி வந்துச்சு கலர் கலரா நோட்டு அச்சடிச்சாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் நோட்டை பார்த்தீங்கன்னா கலர் கலரா நோட்டு தகதகன் மின்னும் பார்த்தா 
கிரீன் கலர்ல நோட்டு வருது ஆரஞ்சு கலர்ல நோட்டு வருது மோடி என்ன கோர்ட்டு போட்டிருக்கிறாரோ அதுக்கேற்ப நோட்டு கோர்ட்டுக்கு ஏற்ப நோட்டு எல்லா கலர்லையும் நோட்டு வந்துச்சு பேஸ்புக்ல ஒருத்தன் கேட்டா ஆனா மோடிஜி கடைசி வரையிலும் நீங்க சொன்ன பிளாக் மணி மட்டும் வரவே இல்லையே ஆரஞ்சு மணி வருது ரோஸ் மணி வருது கிரீன் மணி வருது பிளாக் மணி வரலையே வராது பொய் இந்த நாட்டு மக்களை சித்திரவதைப்படுத்தக்கூடிய வகையிலான பல்வேறு விதமான திட்டங்களை கொண்டு வந்து ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தை அதில் பாதாளத்தில் தள்ளிவிட்டார்கள் பிரெஞ்சு பொருளாதார நிபுணர் சோர்மன் என்பவர் ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்து விட்டார் இந்த காலகட்டங்களிலே இனிமேல் இந்தியாவில் யாரும் முதலீடு செய்ய மாட்டார்கள் மோடியினுடைய அரசியல் நகர்வுகள் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்துவிட்டு முதலாளிகள் இந்தியாவில தொழில் துவங்குவதற்கு அஞ்சுகிறார்கள் முதலீடு செய்வதற்கு அஞ்சுகிறார்கள் அப்படியான ஒரு பொருளாதார மந்த நிலையை இவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் இந்தியாவை பெரும் அளவிற்கு பின்னுக்கு தள்ளினார்கள் அது மாத்திரமா புதிய கல்வி திட்டம் என்று ஒன்றை சொன்னார்கள் அந்த கல்வி திட்டம் என்பது என்ன மூன்றாம் வகுப்பு படிப்பவர்களுக்கு பொது தேர்வு ஐந்தாம் வகுப்பு படிப்பவர்களுக்கு பொது தேர்வு எட்டாம் வகுப்பு படிப்பவர்களுக்கு பொது தேர்வு எப்படி பாருங்க பொது தேர்வு யாருமா எழுதணுமா மூணு அஞ்சு எட்டு புதிய கல்வி திட்டம் என்கிற ஒன்றை இவர்கள் மத்திய அரசு மக்கள் மத்தியில் அறிமுகப்படுத்தியதனுடைய நோக்கமே என்ன இது நடைமுறைக்கு வந்தா என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே பத்தாம் வகுப்பில் ஒரு பொது தேர்வு பனிரெண்டாம் வகுப்பில் ஒரு பொது தேர்வு என்று இரண்டு பொது தேர்வுகளை சந்திக்கிறார்கள் அந்த பொது தேர்வை சந்திப்பதற்கே நம்முடைய மாணவர்களை நாம் தயார்படுத்தவில்லை அந்த தேர்வில் தோல்வி உறும் போதே தற்கொலை என்கிற தவறான முடிவிற்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படித்தான் நாம் அவர்களை பயிற்சி வைத்திருக்கிறோம் தேர்வு குறித்த சரியான புரிதலை அவர்களுக்கு நாம் வழங்கவில்லை முழுமையாக அவர்களுக்கு நாம் தெளிவுபடுத்தவில்லை இப்படியான சூழலில் பத்தாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு அதனுடைய தேர்வையே சந்திக்க முடியாதவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது பத்தாம் வகுப்பில் ஒருத்த ஃபெயிலியர் ஆயிட்டான் ஃபெயில் ஆனது ஒன்னே அவன் பதினொன்றாவது வகுப்புக்கு போறானா போது இதுக்கு மேல நான் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் அவன் சொல்லிடுவான் அல்லது பெற்றோர்கள் முடியும் செய்து விடுவார்கள் உனக்கு படிப்பு ஏற மாட்டேங்குது நீ என்ன எருமை மேய்க்கிறதுக்கு தான் லாய்க்கி மாடு மேய்க்கிறதுக்கு தான் லாய்க்கி அதுக்கு தான் நீ தகுதி சரி வருவேன் மண்டுவோ மண்டையில் படிப்பு ஏறலை அதனால நீ ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போய் என்று சொல்லி அவனுடைய கல்வி அத்தோடு நின்று விடுகிறது தேர்வில் தோல்வி அடையும் வரை எந்த வகுப்பை அவன் சந்திக்கின்றானோ அதுதான் அவன் வாழ்நாளில் சந்திக்கின்ற இறுதி வகுப்பாக அமைந்து விடுகிறது இதுதான் சமூகத்தின் நிலை இப்படியான சமூக மக்கள் மத்தியில மூன்றாம் வகுப்பில் பொது தேர்வு ஐந்தாம் வகுப்பில் பொது தேர்வு எட்டாம் வகுப்பில் பொது தேர்வு என்று கொண்டு வந்தார்களே ஏன் அவங்க நோக்கம் என்னன்னு புரியுதான் மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கிறான் என்ன வயசு அவனுக்கு எத்தனை வயசுங்க இருக்கும் அஞ்சாம் வகுப்பு ஒருத்தன் படிக்கிறான் வயசு என்ன எட்டு ஒன்பது வயசு தானே இருக்கும் அவனை கொண்டு போய் பொது தேர்வு எழுதுன்னா அவன் பொது தேர்வு எழுதணும்னு போவான் திடீர்னு பார்த்தா ஆய் வருதுன்னு பின்னால் வந்துடுவான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவனை தேர்வு எழுத விடுவீங்களா அவன் வயசு அப்படி சின்ன பையன் அவனுக்கு என்ன தெரியும் இப்படியான பருவத்தில் இருக்கிற நபர்களை பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்களை சிறார்களை தேர்வு என்கிற பேரில் கொடுமைப்படுத்தி அவர்களுடைய கல்வி உரிமையை பறிப்பதற்காக கொண்டு வந்த திட்டம் புதிய கல்வி திட்டம் என்பது சாதாரண ஒரு திட்டம் இல்லை எப்படி ஆரம்ப துவக்க காலகட்டத்தில் உயர் சாதி மக்கள் மாத்திரம்தான் கல்வி அறிவை பெற வேண்டும் பிற மக்கள் எல்லாம் கல்வி அறிவை பெற்றுவிடக்கூடாது அவர் அவர்கள் எந்த சாதியை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் சாதிக்கென்று எந்த குல தொழில் இருக்கின்றதோ அந்த தொழிலில் ஈடுபட வேண்டும் என்கிற தீண்டாமை பாகுபாட்டை கடைபிடித்தார்களோ அப்படிப்பட்ட முறையை மீண்டும் மக்கள் மத்தியில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உயிரூட்டுவதற்குத்தான் புதிய கல்வி திட்டம் என்கிற ஒன்றையை கொண்டு வந்தார்கள் இப்படி ஒவ்வொன்றை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் தொகுத்து பாருங்கள் அனைத்து துறையும் நாசப்படுத்தி விட்டார்கள் பொருளாதார துறையை நாசப்படுத்தியாச்சு கல்வித்துறை அதில் பாதாளத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு உண்டான திட்டங்களை வகுத்தாயிற்று நீதித்துறையை விட்டு வைத்தார்களா நீதித்துறையிலையும் தங்களுடைய ஆட்களை உள்ளே நுழைத்தார்கள் தங்களுக்கு வசதிப்பட்டவர்களை உள்ளே நுழைப்பதும் தங்களுக்கு வேண்டாதவர்களை ஒத்து வராதவர்களை அந்த பொறுப்பிலிருந்து நீக்குவதும் 
நீதித்துறையையே வேடிக்கை துறையாக விளையாட்டு துறையாக மாற்றிவிட்டவர்கள் தான் இந்த பிஜேபி நீதிபதி லோயா என்பவர் அவருடைய நிலை என்ன ஆனது குஜராத்திலே ஷொராஃபுதீன் என்கிற ஒருவரை போலி என்கவுண்டர் மூலமாக கொலை செய்த ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் யார் மோடியும் அமித்ஷாவும் அப்போது மோடி குஜராத்தின் முதல்வர் அமித்ஷா அந்த மாநிலத்தின் உள்துறை பொறுப்பு வகித்தவர் ஷொராஃபுதீன் என்பவருடைய போலி என்கவுண்டர் விவகாரத்திலே சிபிஐ மென்மேலும் விசாரணையை துவக்குகின்றது விசாரணையை பலப்படுத்துகின்றது மோடியும் அமித்ஷாவும் குற்றவாளிகளாக குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதை விசாரிக்கக்கூடிய அந்த வழக்கு ஒரு கட்டத்திலே லோயா நீதிபதி லோயா என்பவருடைய தலைமையில் அவருடைய அமர்விற்கு அது வருகிறது விசாரணைக்கு அவர் பார்த்தா அமித்ஷாலாம் வரவில் அடிக்கடி வர்றதில்லை இந்த நிலையில் அவர் அது குறித்தான கண்டனங்கள் எல்லாம் தெரிவிக்கக்கூடிய அந்த சூழலில் தான் சொந்த பந்தங்களின் திருமணத்திற்கு செல்லவிருந்த அவரை திடீரென்று அறியாத புதத்தில் மரணம் அடைந்து விடுகிறார் நீதிபதி லோயா அவருடைய மரணத்தில் மர்மம் உள்ளது மோடியும் அமித்ஷாவும் தான் ஏதோ செய்து அவருடைய வழக்கை துருவி துருவி விசாரிக்கின்ற காரணத்தினால் இவர்கள் கொலை செய்து விட்டார்களோ என்கிற அச்சம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது என்று அவருடைய குடும்பத்தார்கள் புகார் செய்கிறார்கள் அது ஒரு தனி மனுவாக வருகிறது விசாரணை என்று செல்கின்றது அனைத்தையும் குழப்பக்கூடிய வேலையைத்தான் இவர்கள் மோடி வகைராக்கள் அமித்ஷா வகைராக்கள் பார்த்தார்கள் செய்தார்கள் அதனால தானே நீதிபதிகள் வரலாற்றிலே இல்லாத அளவிற்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஐந்து நபர்கள் ஒன்றாக பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த வரலாறு இந்திய வரலாற்றில் சுதந்திர வரலாற்றில் கிடையவே கிடையாது நீதிபதி செல்லமேஸ்வர் குரியன் ஜோசப் என்கிற ஐந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்களுடைய பணிக்காலத்திலேயே கூட்டாக சேர்ந்து பத்திரிகையாளர்களை அழைத்து சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்து சொல்கிறார்கள் நீதிமன்றம் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலில் இருக்கிறது எங்களால் சுதந்திரமாக செயல்பட முடிவதில்லை இதை இந்த சந்திப்பின் வாயிலாக தெரிவுபடுத்த வேண்டிய நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் நாங்கள் ஒரு விதமான நெருக்கடி நிலையில் இருக்கிறோம் வழக்குகளை சுதந்திரமாக கையாள முடிவதில்லை என்று வெளிப்படையாகவே பேசினார்கள் நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா எங்க போவோம் நம்ம நீதிபதிக்கு போவோம் கீழ்பெஞ்சில் இருந்து மேல்பெஞ்சுக்கு போவோம் இருக்கிறதுலேயே அதிகபட்ச உச்சபட்ச வரம்பு கொண்ட நீதிமன்றம் எதை உச்ச நீதிமன்றம் அதில் உள்ள நீதிபதிகள் தான் இருக்கிறதுல அதிகபட்ச அதிகாரம் கொண்ட நீதிபதிகள் நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவங்ககிட்ட போவோம் அவங்களே பிரச்சனைன்னு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்துகிறாங்க எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கு எங்களால் வழக்குகளை சுதந்திரமாக கையாள முடியலை அரசின் புறத்திலிருந்து அழுத்தம் ஏற்படுகிறது என்பதை வெவ்வேறு விதத்திலே தெரிவிக்கிறார்கள் இதுவெல்லாம் எதை காட்டுகிறது தனி பெரும்பான்மை பெற்றுவிட்டதின் அடிப்படையில் கல்வி உரிமையை பறிக்கக்கூடிய விதத்தில் ஒரு திட்டம் பொருளாதாரத்தை மந்தப்படுத்தக்கூடிய வகையில் நாட்டை சீரழிக்கக்கூடிய விதத்தில் பல்வேறு திட்டங்கள் ஐநூறாயிரம் செல்லாது ஜிஎஸ்டி போன்று நீதித்துறை நீதி என்பது அனைவருக்கும் சமமாக இருக்கக்கூடாது நம்முடைய விருப்பத்திற்கேற்ப அதை வளைக்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்க வேண்டும் பாபர் மசித் விவகாரத்தில் வளைத்தார்களா இல்லையா ஐநூறு ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக அந்த சொத்து நம்முடைய சொத்து என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றாக இருந்த போதும் அதற்குரிய ஆவணங்கள் ஆதாரங்கள் பல இருந்த போதும் பள்ளிவாசல் கரசேவர்களால் வன்முறையாளர்களால் இழுத்து தரைமட்டமாக்கப்பட்ட காட்சியை லட்சக்கணக்கான மக்கள் தொலைக்காட்சியில் நேரலையாக பார்த்த பொழுதும் கூட உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்ன தீர்ப்பு வந்தது பள்ளிவாசல் முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமானது இல்லை அப்ப யாருக்குப்பா அந்த இடம் இழிச்சவர்களுக்கு தான் அந்த இடம் ஏன்பா இப்படி ஒரு வினோதமான தீர்ப்பு இல்ல பள்ளிவாசலை தோண்டி பார்த்தா கீழே டூமே இல்லை இவங்க சொன்ன தீர்ப்பை பார்த்தீங்களா பள்ளிவாசலை தோண்டி பார்த்தாங்களாம் கீழே தோண்டி பார்த்தாங்களாம் கீழே டூம் இல்லையா கீழே டூம் இல்லைங்கிறதுனால இது பள்ளிவாசிலே இல்லை இது ஏதோ ஒன்றை இடித்து கட்டியிருக்கிறார்கள் எப்போ ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த இடம் முஸ்லிம்களுக்கு சொந்தமானது இல்லை இழித்தவர்களுக்கே சொந்தமானது என்று ஒரு வினோதமான தீர்ப்பை முட்டாள்தனமான தீர்ப்பை வழங்கினார்களே எப்படி வழங்க முடிந்தது அப்பதான் நம்ம எல்லாருமே சொன்னோம் தோண்டி பார்க்கறது நீதிமன்றத்தின் வேலையா சரி தோண்டி பார்க்கற உள்ளுக்குள்ள டூம் இல்லைன்னா என்னது அது உள்ளுக்குள்ள டூம் இல்லையா அதனால அது பள்ளிவாசல் இல்லையா 
நீதித்துறை மோதினா ரூம் இமாம் ரூம் எல்லாத்தையும் வச்சு உள்ளுக்குள்ள அமைக்கிறோம் அதுக்கு மேல தான் பள்ளிவாசல் கட்டணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வினோதமான கேடு கட்ட முட்டாள்தனமான தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் என்கிற பேரில் வழங்கினார்களே எப்படி வழங்க முடிந்தது நீதித்துறையை வளைத்தார்கள் நீதித்துறையை முடமாக்கினார்கள் தங்களுக்கு அறுதி பெரும்பான்மை இருக்கிறது என்கிற ஒரே காரணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த நாட்டில் வாழ்கிற நூத்தி கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் எவற்றின் மீது அதிகபட்ச மதிப்பை மரியாதையும் வைத்திருக்கிறார்களோ நேர்மை இங்கே உண்டு நான் பாதிக்கப்பட்டால் இந்த இடத்திலிருந்து எனக்கு நீதி கிடைக்கும் எனக்கான குரல் வரும் என்று நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்களோ அந்த நம்பிக்கையை அடியோடு தகர்த்து விட்டார்கள் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் என்ன நடந்தது சுதந்திரம் என்கிற பேரிலே காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கென்று உள்ள தனித்துவமான பிரிவு முன்னூத்தி எழுவதை நீக்கினார்கள் கேட்டா என்ன சொன்னாங்க காஷ்மீர் மக்கள் எல்லாம் சுதந்திரத்தை விரும்புறாங்க அதுக்கு தான் இந்த பிரிவு முன்னூத்தி எழுபதை நீக்கிறோம் நாங்க சுதந்திரமாக இருக்கிறார்களா இப்போது வரையிலே மீட்டு சிறையில் அடைபட்டு கிடக்கிறார்கள் அந்த மாநிலத்தின் முதல்வர்கள் அந்த மாநில மக்கள் வதைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ராணுவத்தால் அடக்கியாளப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நிர்வாகம் என்பது பொது நிர்வாகம் என்பது பொதுமக்களை நிர்வகிப்பது என்பது ஆயுதங்களை காட்டி நிர்வகிப்பது அல்ல சட்டங்களை சொல்லி நிர்வகிப்பதுதான் காஷ்மீரிலே தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது ஆயுதங்களை காட்டி நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முன்னாள் முதல்வர்கள் எல்லாம் மீட்டிருந்து வெளியே வரவிடுவதில்லை அப்படியான கொடுமையை செய்து கொண்டிருந்த பொழுதும் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதி எம்பி மக்களவை உறுப்பினர் வீட்டு சிறையில் அடைபட்டு கிடக்கிறார் இங்க வர முடியல அது பற்றி இந்த நீதிமன்றம் என்றைக்கேனும் குரல் கொடுத்ததா உயர் நீதிமன்றங்களோ உச்ச நீதிமன்றங்களோ காஷ்மீரில் அல்லல் படுகிற மக்களை பற்றி குரல் கொடுத்தார்களா நீதிமன்றத்தின் வேலை என்ன ஒரு தனி மனிதனின் உரிமையை நிலைநாட்டுவதுதானே அவனுக்கான உரிமையை பறிக்கப்படுகின்ற பொழுது ஆட்சியாளர்களால் பறிக்கப்படுகின்ற பொழுது அதை பெற்றுத் தருவதுதானே நீதிமன்றத்தின் வேலை காஷ்மீர் மாநிலத்தில் உள்ள மக்கள் அதிகார வர்க்கத்தால் பல்வேறு உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொழுதும் கூட இந்த நீதிமன்றங்கள் பறிக்கப்பட்ட அந்த மக்களின் பரிதாப நிலையை பார்த்து கருத்து சொல்வதற்கோ அவர்களுக்காக வேண்டி குரல் எழுப்புவதற்கோ தயாராக இல்லை காரணம் ஒட்டுமொத்த நீதித்துறையும் பிஜேபி கைக்குள் அடங்கிவிட்டது முடக்கிவிட்டார்கள் முடமாக்கி விட்டார்கள் அதன் கால்களை அடித்து நொண்டியாக்கி விட்டார்கள் என்கிற அளவிற்கெல்லாம் இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்திலேதான் தற்போது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்கிற பெயரில் உள்ளே வருகிறார்கள் இவ்வளவு கொடுமை செஞ்சது பத்தாதுன்னு சொல்லி இந்த நாட்டை இந்த அளவிற்கு சீரழிவு பாதைக்கு கொண்டு சென்றது போதாது என்று சொல்லி இன்னும் இந்த நாட்டை சீரழிக்க வேண்டும் அழிவு பாதையை நோக்கி அழைத்து செல்ல வேண்டும் அதுக்கு என்ன அதுக்குதான் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் சிஏஏ சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வரான் இந்த சட்டம் கொண்டு வர வேண்டிய தேவை என்ன குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்கிற ஒன்றை கொண்டு வருகிறார்கள் அதன் பின்னணியில் இன்னும் இரண்டு திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் அதை என்ஆர்சி குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்பது அது ஒரு தோட்டாவை போல தனித்து பார்த்தா இது ஒரு தோட்டா துப்பாக்கி இல்லையே இதனால் நமக்கு என்ன பிரச்சனை தோணும் என்ஆர்சி என்பது துப்பாக்கியை போல குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்கிற இந்த தோட்டாவை என்ஆர்சி என்கிற துப்பாக்கிக்குள்ளே செலுத்துகின்ற பொழுதுதான் நம்ம அனைவரையும் பதம் பார்க்கும் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனின் உயிரை காவு வாங்கும் அவர்களுடைய குடியுரிமையை பறிக்கக்கூடியதாக அது மாற்றும் அந்த திட்டத்தை தான் இப்போ கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க சிஏஓ கொண்டு வந்துட்டாங்க அஸ்ஸாமில் என்ஆர்சியும் சேர்த்து அமுல்படுத்தி விட்டார்கள் அதன் விளைவுதான் அங்கே பத்தொன்பது லட்சம் மக்கள் அந்த மாநிலத்தின் பூர்வ குடிமக்கள் இந்தியாவின் பூர்வ குடிமக்கள் 
குடியுரிமை அற்றவர்களாக அறிவிக்கப்பட்டு அகதி முகாமில் தள்ளப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்தொன்பது லட்சம் பேர்ல பன்னிரண்டு லட்சம் பேர் இந்துக்கள் ஏழு லட்சம் பேர் முஸ்லிம்கள் அப்படி என்றால் மிக தெளிவாக அஸ்ஸாமில் நடைபெற்றிருக்கிற இந்த நிகழ்வு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தினால் பாதிப்பு ஏற்பட போவது முஸ்லிம்களை காட்டிலும் இந்துக்களுக்கு தான் அதிகம் என்பதை அஸ்ஸாம் உணர்த்திவிட்டது ஏன் இவ்வளவு பேர் குடியுரிமை அற்றவர்களாக மாறுகிறார்கள் அவன் கேட்கிறது அப்படி கேட்கிறான் ஆதாரம் கேட்கிறான் நீ இந்திய குடிமகன் என்பதற்கு உண்டான ஆதாரத்தை தா என்னப்பா ஆதாரம் வேணும் என்ற ஆதார் கார்டு இருக்கு இது சரிவர இது பத்தாது ரேஷன் கார்டு அதுவும் செல்லாது ஓட்டர் ஐடி அதை வச்சுதானப்பா நீ பிரதமராகவே ஆயிருக்கிறேன் இந்த ஓட்டர் ஐடியை வைத்து ஓட்டு போட்டுத்தானே மோடியை பிரதமராக்கியிருக்கிறார்கள் தமிழக அரசு அதிமுக அரசாக அமைந்திருக்கிறது இல்ல ஓட்டர் ஐடியும் செல்லாது பாஸ்போர்ட்டு பாஸ்போர்ட்டும் செல்லாது வங்கி அடையாள அட்டை அதுவும் செல்லாது எதுவுமே செல்லாதான் ஒரு இந்திய குடிமகனுக்கு பத்து பதினைந்து கார்டுகளை தந்திருக்கிறாங்க அட்டைகளை தந்திருக்கிறார்கள் அது எதுவுமே செல்லாதுன்னு சொல்றான் இப்போ எல்லா கார்டையும் வந்தா வாங்க சொன்னான் எல்லா கார்டையும் வாங்க வைத்து விட்டு இப்போது சொல்கிறார்கள் இந்த கார்டு எல்லாம் பத்தாது அப்ப எந்த கார்டு வேணும் உனக்கு இந்திய குடியுரிமையை நிரூபிப்பதற்கு உன் பிறந்த சான்றிதழை கொண்டு வா பிறப்பு சான்றிதழை கொண்டு வா ஓம் பிறப்பு சான்றிதழ் மட்டும் இருந்தா பத்தாது முன்னோர்கள் நம்முடைய பெற்றோர்களின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெற்றோர்களின் பிறப்பு சான்றிதழ் மாத்திரம் போதாது அவர்களின் பெற்றோர்களினுடைய பிறப்பு சான்றிதழ் வழி வழியா நம்ம பிறப்பு சான்றிதழ் காட்டணுமா நம்ம பெற்றோரின் பிறப்பு சான்றிதழ் அவர்களுடைய பெற்றோரின் பிறப்பு சான்றிதழ் காட்டினா தான் நம்ம இந்திய குடிமகன் சொல்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க இதுதான் இப்போதைய நிலை வேறு எதையும் அவர்கள் இந்திய குடியுரிமைக்கு உண்டான ஆதாரமாக ஏற்பதற்கு தயாராக இல்லை பாருங்கள் அமித்ஷா நீ அதே மாதிரி செய்ய மோடிக்கு ஒத்த கேட்டான் ஆர்டிஐல போட்டு கேட்டான் எங்களையெல்லாம் ஆதாரம் காட்ட சொல்றாரு மோடிக்கு முதல் ஆதாரம் இருக்கா காட்ட சொல்லுங்கன்னே மோடிஜி நீங்க அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது அவர் இந்தியாவில தான் பிறந்தார் அப்ப நாங்களா என்ன பாகிஸ்தான்லயா பிறந்தோம் நாங்களா என்ன பங்களாதேஷ்லயா பிறந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்புக்குரிய ஆக்ட் த்ரீயின் படி அவர் இந்திய குடிமகன் தான் அப்ப நாங்களா யாரு இதே பதில் தானப்பா எல்லாத்துக்கும் ஆதாரத்தை காட்டுன்னு சொன்னா அப்படிலாம் கேட்காதீங்கிறான் அப்ப மோடிக்கு ஒரு சட்டம் எங்களுக்கு ஒரு சட்டமா பிறப்பு சான்றிதழை காட்டித்தான் இந்திய குடியுரிமையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த இந்திய நாட்டிலே ஐம்பது கோடிக்கும் நெருக்கமான மக்களிடத்தில பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை அவர்களுடைய நிலை என்ன ஐம்பது கோடி பேர்ட்ட இல்லை யோசிச்சு பாருங்க பிறப்புக்கு சான்றிதழ் எடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த சட்டமே எப்ப வருது ஆயிரத்தி அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுக்கு முன்பு பிறந்தவர்களின் நிலை என்ன பிறப்பு சான்றிதழ் பதிவு செய்து எடுக்கக்கூடிய நடைமுறையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் தான் வருகிறது என்றால் அதற்கு முன்பு பிறந்த மக்கள்கிட்ட பிறப்பு சான்றிதழ் இருக்குமா அந்த நடைமுறையே வரலையங்க எப்படி இருக்கும் பிறப்பு சான்றிதழ் என்கிற நடைமுறை எடுக்க வந்ததற்கு பிறகும் கூட நாற்பது கோடி பேர்ட்ட இல்லையே அப்ப அதுக்கு முன்னால் உள்ள மக்கள்கிட்ட எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் அப்ப அறுபத்தொன்பதுக்கு முன்னால் ஒருத்தர் பிறந்திருப்பாருன்னு வைங்க அவட்ட பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லையா அவரை சொல்லுவான் நீ இந்திய குடிமகன் இல்லை இப்ப நம்ம இந்த கூட்டத்தில் நம்ம உட்கார்ந்துருப்போம் பல முதியவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் ஆண்கள் பெண்கள் என அடிக்கின்ற குளிர்காற்றையும் பொருட்படுத்தாமல் டெல்லி ஷாஹின்பாக்கை நினைவுபடுத்தக்கூடிய விதத்தில் நாம் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே அறுபத்தொன்பதுக்கு முன்பு பிறந்த பல நபர்கள் இருப்பீர்கள் தாய்மார்கள் இருப்பீர்கள் பெரியவர்கள் இருப்பீர்கள் யோசித்து பாருங்க மகனிடத்தில் பிறப்பு சான்றிதழ் இருந்தாலும் கூட 
தகப்பன் இந்திய குடிமகன் இல்லை என்கிற காரணத்தினால் அவனுடைய மகனும் இந்திய குடிமகன் இல்லை ரெண்டு பேரும் அகதி முகாமுக்கு போங்கிறான் அகதி முகாம்னா அது என்ன ரத்ததான முகாமா அது கண் சிகிச்சை முகாமா போயிட்டு அப்படி வெளியே வந்துடலாம் போயிட்டு வர்றதுக்கு காலத்துக்கு அங்க கடங்குறான் ஒரு <laughs> அவர் சொல்றாரு என பாவிகளை என்ட வந்து பிறப்பு சான்றிதழ் கேக்குறிய நான் இருக்கும்போது இந்தியா பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் எல்லாமே ஒன்னா இருந்துச்சுட்டாங்க நான் பிறக்கும் போது மூணுமே ஒன்னு நிலப்பரப்புல மூணுமே ஒன்னு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க நிலத்தை பிரிக்கிறீங்க இது இந்தியா இது பாகிஸ்தான் இது பங்களாதேஷ் நீ பிரிச்சேன் நீ பிரிச்சதுக்கு நான் என்னடா பாவம் பண்ணேன் அவன் கேக்குற அசாம்ல இருக்கிற நூத்தி ரெண்டு வயது முதியவர் கேக்குறாரு என்கிட்ட போய் பிறப்பு சான்றிதழ் கேக்குறிய நான் என்ன பிறப்பு சான்றிதழ் தருவேன் எங்க இருந்துச்சு நடைமுறையில் இருந்தா தானே தர முடியும் அவர் பிறக்கிற காலத்தில் பிறப்பை பதிவு செய்யக்கூடிய நடைமுறையே இல்லை என்கின்ற பொழுது அவரால் எப்படி பிறப்பு சான்றிதழ் தர முடியும் அந்த நூற்றி ரெண்டு வயது முதியவர் அன்வரை கூட அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை அகதி முகாமில் தள்ள துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் போ அகதி முகாமுக்குன்ட்டான் அஸ்ஸாமில் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இந்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் இந்தியாவே கொந்தளிக்குமா கொந்தளிக்காத பிச்சைக்காரர்கள் நாடுவடிகளாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்களே நாடுவடிகள் குடும்பம் குடும்பமா அவங்களுக்கு நிலையான இடம் கிடையாது அவங்க ஒரு இடத்துல தங்குவாங்க கூற போட்டு தங்குவாங்க செட்டு போட்டு தங்குவாங்க வாழ்வாங்க இடம் பிடிக்கலன்னா இன்னொரு இடத்துக்கு மாறி போவாங்க இப்படி இந்தியா முழுக்க நாடுவடிகளாக சுட்டி திரியக்கூடிய மக்கள் பல லட்சம் பேர் இருக்கான் அவன் ஒரு இடத்துல தங்குறவனே இல்லையே பல இடங்கள்ல தங்கக்கூடிய அவன்கிட்ட என்ன ஆவணம் இருக்கும் மலைவாழ் மக்கள் மத்தியில அவன் நகர்ப்புறத்துக்கே வரல கல்வி அறிவு அவன்கிட்ட இல்லை பிறந்தது வாழ்ந்தது எல்லாமே மலைவாழ் மலைவாழ் மக்கள் அவர்கள் அப்படியான மக்கள் மத்தியில என்ன ஆவணத்தை நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க அவன் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தும் இந்தியாவின் நிலப்பகுதிக்கு உட்பட்ட ஒரு மலை தேசத்தில் பிறந்திருந்த பொழுதும் கூட ஆவணம் இல்லை என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக நீ இந்திய குடிமகனே இல்லை என்று சொல்வது அநியாயம் இல்லையா அக்கிரமம் இல்லையா இவ்வளவு எதுக்கு சாமியார்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு டைப்ல இருக்கிறாங்க மோடி மாதிரி ஒரு டைப் கல்யாணம் பண்ணி பொண்டாட்டி அத்து விட்டு நடுத்தருள் விட்டுட்டு சுத்தக்கூடிய ஆட்களும் இருக்கிறாங்க யோகி ஆதித்யநாத் மொட்டை இருக்கிறான்ல ஊபியில அவனை மாதிரி தெரியக்கூடிய ஆட்களும் இருக்கிறாங்க அது அல்லாம இன்னொரு டைப் சாமியார்கள் இருக்கிறாங்க ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது சட்டப்பட்டிருக்க மாட்டான் அதெல்லாம் விரும்பல அவன் குடும்பம் குட்டி பிள்ளைங்க எதுவுமே இல்லை வெறும் கோவனை மட்டும்தான் கட்டியிருப்பான் கோவனத்தை மட்டுமே கட்டிருக்கின்ற ஒருத்தன்ட்ட போய் நீ ஆவணத்தை காட்டு ஆவணத்தை சாமானிய மக்களால் எந்த ஆதாரத்தை காட்ட முடியாதோ அதை தந்தால் தான் நீ இந்திய குடிமகன் என்று சொல்கிறார்களே இவர்களை நாம் என்ன செய்வது எப்படியான ஒரு நிலைக்கு இவர்களை நம்மை தள்ளுகிறார்கள் இதுக்கு இந்துத்துவ கும்பல் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் கும்பல் இருக்குல்ல இந்துத்துவ கும்பல் எல்லா இந்து மக்களும் கிடையாது ஆர் எஸ் எஸ் இந்துத்துவம் பேசக்கூடியவர்கள் அந்த ஆர் எஸ் எஸ் காரன் கேட்கிறான் ரொம்ப இப்படியே ஆதாரம் கட்டா உனக்கு என்ன நீ இருந்தா காட்ட வேண்டியதுதானே இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லி எவ்வளவு பேர் பக்கத்து நாடுகள்ல இருந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்தேரியாக உள்ளே நுழைகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் தடுக்க பிற நாடுகளின் எல்லைகளில் இருந்து நம்ம நாட்டிற்குள்ளே வந்தேறிகளாக ஊடுருவர்களாகவே அவர்களை தடுக்க வேண்டாமா அதற்கு ஆவணங்களை காட்டு என்று சொல்லக்கூடாதா அதற்கு ஒரு சட்டம் வேண்டாமா 
நாங்கள் பிறந்து நாங்கள் கட்டியமைத்த இந்த நாட்டை விட்டு ஒருபோதும் நாங்கள் செல்ல மாட்டோம் என்று முழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் சாதாரண முழக்கங்கள் அல்ல ஆங்கிலேயின் காலத்திலே நம்முடைய முன்னோர்கள் போராடினார்கள் பிற சமுதாய மக்களை விட கடுமையான அளவில் போராடினார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் மத்தியிலே மார்க்கப்பட்டு ஊட்டப்பட்டது அதன் விளைவாக போராடினார்கள் எப்படி வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி என்று சொல்வார்கள் அதுதான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட முதல் சுதந்திர போர் என்று வர்ணிப்பார்கள் அதை வரலாற்றில் முழுமையாக மறைத்திருக்கிறார்கள் இருட்டளிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் காரணம் அந்த வேலூர் சிப்பாய் புரட்சியில் பெருமளவு பங்கு முஸ்லிம்களுடையது என்கிற காரணத்தினால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறிலேயே வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி தொடங்கிவிட்டது அந்த புரட்சிக்கான அடித்தளம் எது தெரியுமா ஆங்கிலேயர்கள் சிப்பாய்களாக இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் கணத்தில் தோல் தொப்பியை கொடுக்கிறார்கள் துப்பாக்கி ரவை குண்டுகளை வழங்குகிறார்கள் அந்த தோல் தொப்பி பன்றி இறைச்சியின் தோலினால் செய்யப்பட்ட தொப்பி என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்படுகின்றது அதே போல அந்த துப்பாக்கி ரவை குண்டுகள் அது கீறி கிழித்து வேகமாக செல்வதற்காக வேண்டி பன்றியின் கொழுப்பு அந்த ரவை குண்டில் தடவப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்போதே ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரங்கள் நம்முடைய பள்ளிகளில் அதிகம் அதிகம் முழங்கியது ஆங்கிலேயன் தருகிற கல்வியை கற்கக்கூடாது ஆங்கிலேயனிடத்தில் வேலை செய்யக்கூடாது ஆங்கிலேயனிடத்தில் அரச பதவிகளில் அமரக்கூடாது அவன் தருகிற வரிச்சலைகளை ஏற்கக்கூடாது என்றெல்லாம் பல்வேறு விதமான சட்டங்களை சொன்னார்கள் அவற்றையெல்லாம் பள்ளிவாசல்களில் வைத்து மார்க்க போதனைகளாக நம்முடைய முன்னோர்கள் மக்களுக்கு போதித்தார்கள் சுதந்திர பற்றி ஊட்டியதின் விளைவாகத்தான் ஆசாத் என்கிற பெயர்கள் நம் சமுதாயத்தில் அதிகம் நூறு நபர்கள் அமர்ந்திருக்கிற சபையில் ஆசாத் என்று நீங்கள் அழைத்தால் இருவர் திரும்பி பார்ப்பார் ஏன் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த நாட்டின் மீது இந்த நாட்டின் மண்ணை அதிகமாக நேசித்த காரணத்தினால் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும் என்கிற தீராத மோகத்தில் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசாத் விடுதலை சுதந்திரம் என்கிற பொருள்பட உள்ள ஆசாத் என்கிற பெயரை வைத்தார்கள் அப்படி மார்க்கப்பற்றி ஊட்டியதின் விளைவாக பன்றி இறைச்சியை நமக்கு தர்றான் அதை துப்பாக்கி ரவை குண்டலையும் வைத்து தருகிறான் அதை கடிக்க சொல்கிறான் இது நமக்கு சரி வராது என்று அங்கே புரட்சி ஏற்படுகிறது கிளர்ச்சி ஏற்படுகிறது அதுதான் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து நடைபெற்ற முதல் சுதந்திர புரட்சி கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நடைபெற்றது ஆங்கிலேயனை நாம் எதிர்ப்பதற்கு கூட அடிப்படை காரணமாக நம்முடைய இந்த மார்க்கம் தான் இருந்தது இப்போதும் சொல்கிறோம் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் என்கிற பெயரில் இவர்கள் நமக்கு என்ன சொல்ல வருகிறார்கள் நீ முஸ்லீமா இருந்தா உனக்கு குடியுரிமை இல்லைங்கிறான் இந்த சட்டம் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் இருந்து வர்ற எல்லாத்துக்கும் குடியுரிமை முஸ்லீமுக்கு இல்லை ஏன் நீ முஸ்லீமா இருந்தா உன்னுடைய கொள்கையில் இருந்தால் உன்னுடைய மார்க்கத்தில் இருந்தால் இந்த குடியுரிமை உனக்கு வழங்கப்படாது என்று சொல்கிறார்கள் இதே மாதிரி மார்க்கத்தைக்கு விரோதமாக சொன்ன காரணத்தினால் தான் ஆங்கிலேயனை ஓட ஓட விரட்டினோம் எங்க மார்க்கத்தில் விளையாண்டாங்கிற காரணத்தினாலே அதன் விளைவாகத்தான் முதல் சுதந்திர புரட்சி முஸ்லிம்களின் புறத்திலிருந்து ஏற்பட்டது இப்போது அதே விளையாட்டை இவர்கள் செய்கிறார்கள் நீ மார்க்கத்தில் இருந்தே உனக்கு குடியுரிமை இல்லை உன் அகதி முகாமில் தள்ளிடுவேன் இல்லை ஆதாரத்தை கொடு எவன்ட்ட கேட்குற ஆதாரத்தை எங்கள் மார்க்கத்திற்கு விரோதமாக எங்களை செயல்பட சொன்னால் எப்படி ஆங்கிலேயனை ஓட ஓட விரட்டினோமோ அதே போல இந்த மோடி அமித்ஷா கூட்டத்தை ஓட ஓட விரட்டுவோம் அருகாமையில் தெரித்து கிடக்கின்ற ரத்த சிதறுகள் ரத்த துளிகள் சொல்லும் நாங்கள் யார் என்று இந்தியா கேட்ல போய் பாரு அதில் பொறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற சுதந்திர தியாகிகளின் பெயர் பட்டியலை வாசித்துப்பார் அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பெயர்கள் சொல்லும் நாங்கள் யார் எந்த பூர்வக்குடி மக்கள் என்று இந்தியாங்கிற வரைபடத்தை தந்ததை நாங்க ஆட்சி எவ்வாறு செய்யணும் நிர்வாகம் எப்படி பண்ணணும் என்பதை கற்றுத்தந்தது நாம இவங்களுக்கு நிர்வாக முறை தெரியுமா கற்றுக் கொடுத்தது யார் நம்முடைய முன்னோர்கள் அதனால்தான் பாருங்க நீதித்துறை சார்ந்த அதிகமான வார்த்தைகள் அரபு வார்த்தைகளா இருக்கும் 
வக்கீல் நீதிபதிக்கு அரபியில் என்ன சொல்வோம் நீதிபதியை நம்ம குறிப்பதற்கு வக்கீல் அரபியில் என்ன வக்கீல் தானே வக்கீல் அல்லாஹு தான் சிறந்த வக்கீல் சிறந்த நீதிபதின்னு சொல்றோம்ல ஜாமீன் கைது அமல் அமுலுக்கு வருகிறதுங்கிறான்ல இன்று முதல் அமுலுக்கு வருகிறது அமுல்னா அது என்ன வார்த்தை அரபி வார்த்தை அமல் செய்யுங்கன்னு சொல்றோம்ல அமல் செய்யுங்கள் தொழுங்க நோம்பு வைங்க அமல் செய்யுங்க அமுலுக்கு வருகிறது அரபி வார்த்தை ரத்து செய்யப்படுகிறது ரத்து அரபி வார்த்தை எழுபது நாட்களுக்கு மேலாக அமைதி வழியில் பல்வேறு விதமான போராட்டங்களை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அது சாத்தியமா இதுல இன்னொன்னு விளங்கிக்கங்க சட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கு தேவையான தகவல்களை திரட்டுவதற்கு பொதுவா சென்சஸ் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தான் எடுப்பாங்க இப்ப மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை என்பிஆர் என்கிற பேர்ல நம்மை இந்த நாட்டை விட்டு துரத்துவதற்கு உண்டான கேள்விகள் என்னென்ன உள்ளனவோ அதற்கு தேவையான தகவல்கள் அவர்களுக்கு என்னென்ன தகவல் வேணுமோ அதையெல்லாம் கேள்வியா உள்ளடக்கி நம்ம கிட்ட தகவல் கேட்க வருவான் வருவான் மோடியா நேரடியா வரப்போறான் அமித்ஷாவா வருவான் அரசு வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களை தான் அனுப்பிப்பார்கள் சாமானிய மக்களை தான் அனுப்பிவிப்பாங்க நம்ம போராடி கொண்டிருப்பது அவர்களுக்கும் சேர்த்துதான் அதையெல்லாம் அவர்கள் விளங்காமல் அவர்கள் பணி செய்கிறார்கள் என்கிற காரணத்தினால பணி செய்ய மறுத்தால் அதற்கென்று தண்டனை தந்து விடுவார்கள் என்கிற அச்சத்தில் என்பிஆர் பேர்ல கணக்கெடுக்க வரலாம் வந்த மிக தெளிவா இருக்கணும் என்னென்ன கேட்பாங்க நீங்க எப்ப பிறந்தீங்க உங்க பெற்றோர் எப்ப பிறந்தாரு இந்தியாவுக்குள்ள பிறந்தீங்களா இந்தியாவுக்கு வெளியே பிறந்தீங்களா இந்த தகவல் எல்லாம் கேட்கலாம் என்பிஆர் கேட்கலாம் உன் வேலை என்ன கணக்கெடுப்பு தான் உடைய வேலைன்னா வந்து தலையை எண்ணிட்டு போ அதுதான் நீ செய்யணும் தலையை எண்ணும் போது அந்த தலையில ஒரு தலையை குறிப்பிட்டு நீ எங்க பிறந்த எப்ப பிறந்த உங்க ஆப்பா உங்க தகப்பனார் எப்ப பிறந்தாரு இந்தியாவுக்கு உள்ளயா இந்தியாவுக்கு வெளியே இதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு நாங்கள் அனைவரும் இந்தியாவில் தான் பிறந்தோம் என்பது நூறு சதவீதம் உறுதியாக இருந்த பொழுதும் அதில் நாம் சொல்லுகின்ற தகவல்களை வைத்து நம்மை சந்தேக குடிமக்கள் என்று ஒதுக்கி விடுவார்கள் அதனால என்பிஆர் எவனாவது வந்தா இங்க இருக்கக்கூடிய ஜமாத்தார்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறோம் தாய்மார்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறோம் இளைஞர் பட்டாளத்திற்கு சொல்லிக் கொள்கிறோம் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் ஏப்ரல் துவக்கத்திலேயோ அதற்கு அடுத்த மாதத்திலேயோ எவரேனும் ஒருவர் நம்முடைய தெருவிற்கு முன்பாக என்பிஆர் என்று வந்தால் நாங்கள் எந்த தகவலையும் தரமாட்டோம் என்பதில் உறுதியாக இருக்கணும் நாங்கள் தரமாட்டோம் என்பது மாத்திரமல்ல எங்கள் தெருவை சார்ந்த எங்கள் முகல்லா ஜமாத்தை சார்ந்த மக்களிடமிருந்து எந்த ஒரு தகவலையும் முன்னால் பெற முடியாது முற்றுகையிட்டுவோம் ஒருத்தகவலையும்ரமுடியாது புறத்திலிருந்தும்ாரணத்தினால் என்னை நீ சிறையில் தள்ளினாலும் சரி அதை நான் அற்பத்திலும் அற்பமாகத்தான் கருதுவேன் என்று இந்த என்பிஆருக்கு எதிரான திட்டங்களை தீட்ட வேண்டியிருக்கிறது செயல்பட வேண்டியிருக்கிறது இந்த நேரத்திலே அழுத்தமான ஒரு கோரிக்கையை வைக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் தான் இந்த சட்டத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தீர்கள் மக்களவையில் பிஜேபிற்கு பெரும்பான்மை உண்டு ஆனால் மாநிலங்களவையில் சிஏஏ மசோதாவாக இருந்த பொழுது அது சட்டமாக மாறுவதற்கு நீங்களும் பாமகவும் அளித்த வாக்குதான் அடிப்படை காரணம் இன்றைய தேதியில் நாடு முழுக்க இந்த கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பதே அதிமுக பாமக கட்சிகள் அதனால் அதற்கு விடை காணக்கூடிய விதத்திலே எதிர்வருகிற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரிலே மிக தெளிவாக 
ஒட்டுமொத்த மக்களின் அச்சத்தை போக்கக்கூடிய விதத்தில் சிஐஏவை செயல்படுத்த மாட்டோம் என்ஆர்சியை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்பிஆரை தமிழகத்தில் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்று தீர்மானம் இயற்ற வேண்டும் அதனால் உங்கள் ஆட்சியை கலைந்தாலும் பிஜேபியை சார்ந்தவர்கள் கலைப்பார்கள் பல மாநிலங்களில் கலைத்து கலைத்துதான் இவர்கள் ஆட்சியை பிடிக்கின்றார்கள் அதனால் உங்கள் ஆட்சியே கலைந்தாலும் சரி நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது உங்களை இத்தகைய தீர்மானம் ஏற்றுவதின் காரணத்தினால் நீங்கள் ஆட்சி இழப்பீர்கள் என்றால் மீண்டும் உங்களை அரியணையில் ஏற்றுவதற்கு இந்த சமுதாயம் தயாராக இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய மன வலிமை இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் மன வலிமை அதை நீங்க பரிசோதிச்சு பார்க்காதீங்க கலவரத்துக்கு கலவரம் பாணியில போகக்கூடிய ஆட்கள் அல்ல நாங்கள் அப்படி போவோம் என்று சொன்னால் ஹெச் ராஜா போன்றவர்கள் இந்த நாட்டிலே நம்முடைய ஊரிலே ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது அப்படி போகக்கூடிய ஆட்கள் அல்ல நாங்கள் எங்கள் மார்க்கம் அமைதி வழியை போதிக்கின்றது அறவழியை போதிக்கின்றது என்கிற காரணத்தினால்தான் அறவழி அடிப்படையில் இந்த நாட்டின் மண்ணை இந்த நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பெரிதும் நேசித்து அறவழி அடிப்படையில் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த போராட்டத்தை ஆங்கிலேயனை விரட்டுவதற்கு ஒரு நாள் இரண்டு நாள் அல்ல நூறு ஆண்டுகள் பிடித்தது அதுபோல இந்த போராட்டம் ஏதோ ஒரு மாதத்தோடு இரண்டு மாதத்தோடு முடிந்துவிடக்கூடிய ஒன்று என்று நினைத்து விடாமல் மத்திய மாநில அரசுகள் சிஐ என்கிற இந்த சட்டத்தை திரும்ப பெறும் வரை ஓயாது தொடர்ந்து நம்முடைய போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட மன உறுதியை எல்லாம் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக என்று கேட்டனுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் இஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரக்கூடாது Allah